0: Olá! Sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando agora o nosso 18º encontro aqui do podcast Conexão, Transformação e Realização. Eu sou Gustavo Sance, sou terapeuta transpessoal, integrativo, sistêmico, coach de pontos fortes, licenciado pelo Instituto Gallup e, como sempre, me coloco aqui a serviço da vida. Então, se você está comigo assistindo aqui toda segunda-feira às 18 horas do Brasil ao vivo, através do Instagram, Sansi, ou se você está ouvindo esse episódio gravado também, sinta-se muito bem-vindo e que a partir dessa conexão, a partir deste encontro, gere então uma transformação que contribua com a realização do seu ser, no seu viver, no seu fluxo de vida, no seu caminho. Esse é meu desejo. E enquanto a gente vai aqui se preparando, enquanto você vai se acomodando aí um pouquinho, eu vou agradecendo as pessoas que estão aqui ao vivo, como a Alessandra, a Rosa. Sintam-se bem-vindas. Que vocês todas aqui convidem também as pessoas que, que eles são caras, que podem se beneficiar Deste episódio, que tem como tema Qual é a sua frequência? Vivemos aquilo que vibramos. E nesse episódio, será possível entrarmos, conversarmos, talvez refletirmos sobre algumas perguntas: como o que é que você tem atraído? Você sente o que é que você sente que você mais atrai nessa vida? Você é daquelas pessoas, talvez, que diz, puxa, só atraio coisas bravas, né? Só atraio problemas, só atraio esse tipo de pessoa, esse tipo de, de, de enrosco, né? Sejam lá em negócios, em vida afetiva, falando, né? Não sei, tô entrando aqui com julgamentos, né? Você me perdoe aí, mas é justamente para que você já sinta desde já qual é a energia, né? Imposta aí nessas palavras, nesses sentimentos, quando a gente fala sobre isso? Ou você é daquelas pessoas que, de repente, se sente abençoada? Que se sente, de alguma forma, alegre, de alguma forma, nutrido pela vida? E aí, e você? O que é que você sente que você tem atraído? Você tem uma resposta de qual é a sua frequência? Eu sinto que eu emano aqui uma gratidão imensa né? por ter a Elisa, a Jurema amada, uma das aniversariantes desse mês maravilhosa, a Lia, a Laila. E sem demora, sem mais delongas, que a gente entre aqui um pouquinho mais nessa temática que eu resolvi trazer aqui para vocês com esse título, né? de qual é a sua frequência, que nós vivemos aquilo que vibramos muitas vezes, melhor do que falar, eu vou ler um trecho de uma das falas de um dos livros do Eckhart Tolle que me inspirou para esse momento. E Eckhart Tolle diz assim, nossa mente causa os problemas, elas não vêm, eles não vêm de outras pessoas, não é o mundo lá fora que causa. É nossa mente, com o um fluxo constante de pensamentos, pensando sobre o passado e se preocupando com o futuro. Cometemos este erro de nos identificarmos com ela, a nossa mente. Pensando que a nossa mente é quem somos, quando na verdade somos muito maiores do que só isso. Feliz aniversário, Alessandra. Fiz aniversário ontem, querida. Vida para ti. E eu desejo vida para que isso reverbere mesmo no seu, na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão aqui. E Ecartol traz um dos pontos maravilhosos que que eu quero detalhar aqui para vocês. O primeiro é sobre essa força da vida, sobre essa força talvez espiritual da causa e efeito, de quem é que tem a responsabilidade maior sobre o que vibramos, né? E eu escolhi trazer sobre três perspectivas, né, sobre três pilares assim, que existe uma forma da vida da vida ser atraída, né, para nós de acordo com essa nossa frequência. A primeira é quando a gente olha pela lei espiritual da causa e efeito. Né? E espiritual, lembrem-se que não está apenas sobre um, uma, um comando, sobre uma influência né, para o um mundo espiritual. Não, estou dizendo da nossa vida aqui agora, agora. Né? Como nós vivemos essas leis né, da causa e efeito. De que nós somos causa. De que tudo que nós plantamos nós vamos colher. Né? De que o, o plantio... É opcional, mas a colheita é inevitável. Você já ouviu isso? Você já se deu conta? E em algumas vezes a gente até fica mesmo, né? É, talvez com consciência ou não, ruminando, questionando, o que será que eu fiz? Tantas vezes a gente pega só uma fatia do nosso tempo cronológico é, enquanto ser, enquanto o que cartol traz que eu acredito também, né, que somos muito maiores do que isso, mas se a gente pega só essa cronologia, só essa, essa fresta do tempo chamada essa vida, ou esse ano que passou, né, ou esse ano de 2021, por exemplo, que a gente tá aqui ao vivo, é, e aí a gente diz, puxa, eu não merecia estar tá passando por isso, né, ou, puxa, o que, que eu fiz para merecer isso, né, Enquanto que esse efeito é tão somente, às vezes, a ponta do iceberg, né? Ou reverberar aí de um lago, de uma pedrinha que caiu no lago há tantos e tantos e tantos tempos atrás. Tempos esses, horas, dias, meses, anos atrás. Né? E sim, essa lei, é... assim como a lei da gravidade, ela é, uma... ela é um fato, né? Mais uma vez trazendo aí esse, essa frase para que fique clara, né? Que a, o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável. E assim que a lei da causa e efeito ela reverbera no nosso viver. Eu tenho certeza que, que ver só, naquele dia que você acordou sabe, meio estranha, meio estranho, e você acordou um pouco desgostoso, querendo dormir mais, ou por não ter tido uma noite tão, tão prazerosa, ou de repente tão confortável, e você já acordou ali com alguns aspectos de, de resmungar, de, de reclamar, às vezes de sentir uma dor também, né? você já prolongou isso na sua manhã, e aí o café da manhã já não foi tão positivo, você foi levando essa causa aí para o seu dia, e aí hoje eu vou mudar essa história que eu já contei algumas vezes, mas eu quero digitalizá-la, né? E aí você vai ligar o computador, e o computador, para você entrar no trabalho, ele não liga, ele dá problema, ou então a internet começa a travar, né? Ou as pessoas que você esperava para reunião também... Acabam tendo é, interferências né? e, e não conseguem se conectar a você. E toda essa causa vai te dando mais emoções e mais sentimentos. E no final do dia, quando você olha para esse efeito, você diz, Puxa, que dia difícil. Esse dia não foi nada bom. Nossa, que dia. Estou torcendo para que esse dia acabe logo. Né? A gente fica apenas, muitas vezes, com uma fração do tempo e uma e sobre uma perspectiva, né? e a gente fica, em algumas vezes, reclamando a mesma vibração, talvez a mesma culpa, a mesma vergonha, o mesmo, a mesma raiva, a mesma tristeza, e a gente fica naquele looping, e a gente fica ali plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, num ciclo sem fim, e continuamos. Mas é possível também que você já se deu conta em algum dia, em algum momento, onde você acordou de um sonho preenchido, você acordou muito bem, você acordou inspirada, inspirado, você acordou feliz, você acordou olhando para o teto do seu quarto, agradecendo e sentindo-se beneficiado por mais um dia de vida, por ter saúde plena, por ter saúde física, saúde mental, saúde familiar, pelas pessoas que você tem aí sob o mesmo teto, saúde financeira ter calor, ter alimento para tomar o seu café da manhã e você foi carregando essa gratidão durante apenas a parte da manhã e de repente você começa a colher e um desenrolar incessante de colheitas maravilhosas e você recebe coisas positivas e você recebe bons tratamentos aonde você, aonde você se conecta e parece que o mundo inteiro quer te agradar naquele dia, o mundo inteiro responde bem a você causa e efeito, né, às vezes é realmente é, muito rápido, né, muito, essa, 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 esse plantio e colheita, esse tempo, né, muito curto, às vezes não, mas é tão somente uma das leis que nos rege, né, nessa vida, porque nós temos também em nós algo que nos permite viver, nos permite sermos capitães, né. É, sermos capitã ou capitão do nosso destino, nesse grande, nesse grande caminho chamado vida, que é o livre-arbítrio. É a possibilidade, é o poder espiritual dentro dessa vida, onde a gente tem essa chance de, a cada segundo de vida, exercer algo diferente, exercer uma nova causa e talvez ainda suplantar alguns efeitos de colheitas não tão positivas, né? ou talvez é, ampliarmos uma colheita, um efeito que que nos force a aprender, né? Um efeito de dor, um efeito de de talvez de passar por dificuldades, né? E o que eu acredito, eu vou voltar agora naquele texto já já daqui a pouquinho do Descartes, que eu li agora há pouco. Mas eu acredito que essas duas leis maiores, né, de essa lei de causa e efeito, mas a lei, sob a lei do livre-arbítrio, né, da oportunidade que eu tenho de comandar de fato essa minha vida e us, usufruir desse dom, desse, dessa dádiva para minha evolução ou não, quando nós conectamos essas duas, é que nós podemos entrar talvez em uma ressonância maior. E aí, em um paraquê maior de outros encontros. Porque se eu olho a causa e efeito apenas no meu, sobre a minha perspectiva, né? e eu tenho o meu livre-arbítrio também a partir de dentro, né? eu preciso lembrar também que nós somos seres sociais, nós somos seres comunitários. Né? A cada encontro que vai tendo aqui, por exemplo, a Ana a Elaine que vai entrando, a André, a Eliana, a Luísa, a cada pessoa que entra, a cada um que se conecta aqui nesse esse momento também me preenche, também muda em mim algo. né? E assim como eu também é, mudo a vocês, talvez em uma palavra, talvez em, em um desses 18 episódios que do, do podcast que já está disponível para você, né? é possível isso. E o que eu acredito é nessa terceira lei que une todas essas duas, né? da causa e efeito e do livre-arbítrio, diante de uma lei maior, que é a da sincronicidade. Que é a lei, talvez para mim, que rege esses encontros, que rege o, os paraquês de tudo aquilo que a gente vive. Não só o porquê da causa e efeito, que muitas vezes está claro, muitas vezes não, e nem precisamos talvez buscar todo, todo esse porquê, né? mas principalmente esse paraquê. Essa, esse para-que é a nossa sincronicidade maior. Né? E essa lei, digamos assim, é, ela muitas vezes nos é lembrada pelo nosso viver, né? pela forma como nós vibramos, pela por aquilo que nós plantamos e aquilo que nós escolhemos, e se a gente deixa também de usar aí esse nosso poder para a nossa evolução, né que é o nosso livre-arbítrio. E eu vou voltar exatamente naquela parte do Eckhart Tolle, quando ele fala justamente da mente que causa os problemas, é a nossa mente que causa os problemas. Né? Veja se você escuta agora com outros ouvidos. Né? Esses problemas eles não vêm de outras pessoas. Não é o mundo lá fora que causa. É nossa mente, com o um fluxo constante de pensamentos... Pensando sobre o passado e se preocupando demais com o futuro, cometemos este erro de nos identificarmos com ela, pensando que a mente é quem somos, quando, na verdade, somos muito maiores. Eu adoro o Eckhart porque ele traz muito disso, que muitas vezes... Os problemas, eles são os desafios, eles são a forma como nós temos como retomar a consciência do nosso viver. né Quando nós esbarramos em algo, é que nós percebemos qual é o caminho que eu tô tomando. E esse é essa é a sincronicidade, é assim que ele traz, e eu também acredito nisso, é, é essa é a sincronicidade dos obstáculos, dos desafios. Tem um paraquê eu perceber isso no meu caminho, um paraquê para a minha evolução, para o meu aprendizado. Né? É... E enquanto eu estiver identificado a mente, e esse identificado é lindo, né? porque até na Transpessoal a gente fala sobre essa etapa né? de como se eu fosse aquele problema né? e o quanto às vezes a gente esbarra naquele obstáculo e nós esbarrando nesse obstáculo nós ficamos ali totalmente identificados com é, a dor desse encontro com a não aceitação desse encontro... com o ruminar mesmo de pensamentos... de não aceitação... muitas vezes de vitimismo... muitas vezes de mágoa... muitas vezes porque nos remete a alguma, algum efeito... que nós tivemos lá atrás... Né, de algumas dores que nós temos aí... no nosso inconsciente também... e nós ficamos ali agarrados... a uma pedra no nosso caminho. E essa é a única oportunidade que unindo essa sincronicidade, né, que muitas vezes a gente tem de reparar e perceber. Será que eu desejo ficar aqui nesse caminho, nesse lugar? Mas eu só consigo perceber isso a partir do momento que eu me identifico. A partir do momento que sim, eu identifico que eu estou em uma frequência que me dói. é Uma frequência que não me ajuda a evoluir. Que não me traz a satisfação, a realização pessoal, como eu trouxe lá no comecinho, que ela não me traz a minha felicidade, que não me traz um conforto. E a partir desse, desse ser né, que intui e que se conscientiza, que se torna consciente aí dessa identificação, é que é possível perceber, eu quero continuar aqui, e quem sou eu? Será que eu sou essa pedra? Será que eu sou só esse caminho? E é a partir desse lugar que a gente também pode resgatar, resgatar também outros caminhos que nós já fizemos, outros caminhos que nós fizemos bem, outros aprendizados, outros, outras experiências. Espera um pouquinho, eu já, eu já estive em situações assim. Ou eu já vivi situações onde eu possa onde eu posso agir de maneira diferente. Muitas vezes essa tão simples e tão desafiadora tomada de consciência é que norteia. Para onde, em qual frequência que se dirigirá o nosso próximo processo evolutivo, né? nosso próximo passo, nosso próximo dia, nossa próxima semana, nosso próximo mês, né? o que, que vai resultar dessa sincronicidade? E a gente pode até, talvez, olhar para esses dois caminhos né? que, pode, que podemos escolher, e é difícil mesmo, e é difícil mesmo, a gente, é desafiador, é né? difícil, tem um peso muito grande essa palavra. Mas é, de fato, desafiador a gente conseguir ter um estado de consciência e pensar para qual caminho eu irei. Né? Eu vou para um caminho onde eu possa... É, crescer com isso, expandir com isso, evoluir com isso, que é o um movimento da vida? Que é um movimento inerente a todo ser, de expansão, de crescimento? Ou eu vou para um momento de contração, de contrição, de rebeldia, de me fechar, de me contrair, como... Me fechar em uma depressão, me fecharem em uma tristeza muito grande, em uma raiva, em um amargor muito grande. Que é o um movimento mesmo né? de, de exalar, de soltar tudo aquilo. É exa exatamente, Tânia me corrigiu muito bem. É desafiador, impossível jamais. E essa frequência, ela é de nossa responsabilidade. Porque se nós temos, a, talvez, a consciência de que nós estamos no meio do caminho, né? a gente não está nem no começo e muito longe do final, desse grandioso caminho, dessa vida maior, que em algumas vezes transpassa né? esse, esse, esse obstáculo chamado morte, né? essa... essa, esse, essa parte do tempo separado pelas mortes né, que nós temos, e nós não temos apenas a morte física é, deste corpo, nós temos várias mortes que nós passamos durante toda a nossa existência. Quando nós deixamos uma infância, por exemplo, e nós crescemos, nós nascemos em um eu adulto, quando nós morremos como, de repente, um ser, onde eu quero ali deixar uma parte em mim... É, de vítima e eu assumo uma postura de protagonista de adulto na minha vida e, e esse adulto num caráter postural não num caráter só é, antroposófico né um caráter realmente da, 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 da minha, do meu aspecto físico mas um adulto no, no caráter sistêmico de me posicionar de me responsabilizar de querer agora dar meus frutos né esse é o um movimento do adulto e, e, e isso, por si só, é um renascimento, né? essa, essa nova postura, essa nova frequência que eu dito. Né? E em, em alguns momentos, né, hoje, até em um, em um, em um dos atendimentos, uma, uma cliente trouxe puxa, mas eu tô assim há 30 anos, né? é difícil mudar, né? e quando eu percebo isso? E aí eu disse, ótimo! Ótimo que você percebeu isso hoje, porque pelos próximos 30 anos, quer dizer então que você pode mudar essa frequência e aí sim, colher algo completamente diferente a cada instante. E não tenha dúvida, causa e efeito, livre-arbítrio, e isso une a sincronicidade. Porque a vida, né, sobre essa sincronicidade, falando um pouco mais, um pouco do que, eu, do que eu acredito, do que eu trago, é que existe sim esse alinhamento Sobre é, o que está no meu íntimo do meu ser, no meu ser com S maiúsculo, no meu ser maior, meu ser do meu eu superior, em contrato, em abertura, em disponibilidade com a vida, sabe? Com todas as pessoas que eu posso me conectar à volta, com vocês, por exemplo, com você que está me ouvindo, com minha família que acabou de chegar ali da escola, vocês estão ouvindo daqui a pouco tem meus filhos, às vezes eles correm, com meus clientes, com meus amigos, com a minha família, né? com essa sincronicidade maior existe sim esse para quê em todos esses encontros foi só falar tá vendo <risos> sincronicidade e o que é importante também é a gente olhar para essa frequência e a frequência quando a gente fala essa palavra tem um, um que musical né nós entramos ali em uma, talvez, dentro da, da, do que vocês já conhecem, é, dentro de uma ressonância, em vibração de som, em frequências, né? em, em, em pulsações por segundo, em hertz, e tem tudo a ver com isso. Né? Tem tudo a ver com isso, e teve um cientista, é, até um estudo muito famoso né, de Emoto, que fala justamente sobre o quanto todos os pensamentos, os sentimentos, as palavras, os comportamentos reverberam em algo, reverberam em uma frequência, né? Todos os nossos pensamentos são pulsos elétricos. Nós estamos, né, hoje em uma uma ressonância de Schumann, ou seja, em uma ressonância onde a Terra vibra, né? Tem pulso elétrico na Terra e toda essa 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 camada, né, essa parte que existe entre a superfície da Terra e até a ionosfera vibra a mesma frequência, tem o mesmo impacto, então todos nós estamos aqui sofrendo a mesma interferência de ondas, de vibrações, e tudo que nós fazemos também vibra em algo diferente, consciente ou inconscientemente, sim. Né? Quando eu trouxe ali as duas histórias em vocês, quando logo no comecinho eu trouxe alguns, alguns julgamentos de fato, é, foi justamente para que Provocasse, né? O que algumas pessoas até estão trazendo aqui, dores, talvez desconfortos, outra vez prazeres. Talvez é, quando meu filho falou, né? E a, a Tati trouxe aqui, fala, puxa, que lindos, né? É, e tudo à nossa volta reverbera e, e eu sinto. E isso então traz uma ressonância. E o que mais move as nossas frequências e os nossos corpos, né? sutis, né? nosso corpo físico nós temos em nós também posso trazer isso com mais detalhes aí futuramente em uma outra em um, em um outro encontro né? mas nós temos aí nosso corpo emocional, nosso corpo mental nosso corpo astral, energético, espiritual né? o que mais nos, nos é, nós captamos e também influenciamos o que mais mexe é, em todos esses campos em toda essa ressonância são as nossas emoções. Emoções, aquilo que move a partir de dentro. E emoção é diferente de sentimento. Se tem algo que mais mobiliza né, todas as, as coisas que acontecem em nós, é, se eu fosse falar de uma coisa, antes até do pensamento, né, que o fala, e a Luísa Rey também fala sobre toda essa cura dos pensamentos, mas o que eu também acredito nessa força do cardíaco, que move e mobiliza o nosso ser são as emoções, né? E emoção é diferente de sentimento, tá? É, sentimento é, é a ideia, o significado, o sentimento acontece na mente. né? O sentimento são é, é aquilo que eu penso, aquilo que eu construo, que eu capto, que eu identifico, mas num âmbito muito sutil e muito muito superior aqui, né? Apenas nesse cabeção aqui, e, e, eu, e tem a ver com pensamentos, tem a ver com ideias, tem a ver com imagens, né? tem a ver com construções. Muitas vezes, essas, é, esse, esses sentimentos eles são duradouros demais, né? mas eles são suaves. Esses sentimentos até, vamos dizer, sentimentos positivos e não tão positivos. Tá? Que não existe isso, né? mas de alta frequência e de baixa frequência. Então, vou começar a falar assim para dar já uma ponte para a última parte do nosso, do nosso encontro aqui. Mas quando nós pensamos né, em amor, em felicidade, em oração, em conexão astral, em conexão espiritual, esses, quando isso está no sentimento ainda, no, na mente, isso cria uma imagem, símbolos e tem, sim, um, um reverberar. e Algumas vezes até fica durante um certo tempo em nós. Né? e quando nós também pensamos demais em uma culpa, e nós ruminamos isso no pensamento, uma vergonha, um medo, um receio, um julgamento, e a gente fica naquilo, é como se estivéssemos ali numa brasa, sabe, numa fogueira, quando ela está só numa brasa, e tem aquela, ou até numa churrasqueira, né para quem está mais em casa, dentro de apartamento, enfim, quando tem aquele carvão assim, e o sentimento é isso. É aquela coisa um pouco mais branda e que fica durante um certo tempo. E muitas vezes a gente se identifica com esses sentimentos e nós não somos os sentimentos, mas nós não mudamos. Porque a gente não se identificou ainda com eles. Né? E quando nós nos identificamos né? e identificar no sentido de sentir isso é onde se torna uma emoção. Né? Isso tudo foi trazido lá por Maturana, né? e eu estou aqui compartilhando com vocês. Não é nada meu, e por isso que eu distribuo aí tudo que eu aprendo, tudo que eu contribuo, tudo que eu recebo, porque pode servir a vocês também. Mas é, a emoção, que é o que difere do sentimento, é porque é naquele instante em que nós nos. Nós, é, nós e, e a raiva, né? eu e a raiva, eu e a tristeza, eu e a alegria, somos um só, eu não consigo distinguir quem sou eu, quem é aquela emoção, eu apenas sinto aquela explosão, é como se eu de fato assumisse aquela persona, sabe, do Divertidamente, lembra aquele filme da Disney, né e eu assumo completamente aquele lugar e eu, uau, eu sou alegre, eu sou uma tristeza em alguns momentos, eu sou essa raiva. E ocorre essa identificação tamanha. Quando acontece essa vibração né, em altíssima identificação, é então que a gente sente isso no corpo. E, e acontece muitas vezes como uma explosão, né? porque tem uma carga emocional, uma carga energética gigantesca. Mas é essa emoção é que permite um, um novo reverberar de frequência, que muda completamente. né? Você já já esteve, a, agora há pouco, a gente passou por um 11 de setembro, e com certeza esse evento já passou por todos todas as nossas vidas, né? esse evento movimentou toda a humanidade, assim como o que está movimentando, né? todo o Covid, toda, toda essa pandemia. E ela apenas move, de fato, naquele momento em que nós sentimos, e cada um sente o que está no seu interior. A gente pode viver aqui a mesma situação. Né? Você provavelmente já esteve no mesmo lugar de várias pessoas, talvez na mesma roda de trabalho, talvez na mesma roda de amigos, talvez na mesma família, e aconteceu um evento, mas esse evento em você despertou uma emoção muito maior uma emoção de fato, medo, raiva, tristeza, alegria, e isso te moveu. Né? A partir daquele momento em que nós sentimos, é que nós, de fato, nos movemos. Então, conectando uma coisa a outra, como eu estava dizendo, sobre o Eckhart Tolle, ele traz, e a Louise Rey também, e eu também já trouxe né, num podcast aqui sobre inteligência cognitivo, o primeiro episódio do podcast né, sobre inteligência intelectual, sobre a influência, o poder do pensamento, é que sim, tudo nasce nos pensamentos. Emile é outro psicólogo de autossugestão que traz estudos é, maravilhosos sobre o poder de, do, da continuidade dos pensamentos e, e, e essa gota dos pensamentos, o quanto reverbera e o quanto mexe na nossa vida, mas porque todo esse pensamento, quando nós. Ele só mobiliza a nossa vida quando nós deixamos escorrer isso e encontra o solo no coração, nas emoções, no nosso coração. E são as emoções que pulsam, assim como o nosso coração, de uma forma diferente. Assim como emoções, como eu trouxe para vocês, é, significados, eu vou trazer essa palavra para aderir as emoções, né? Que muitas vezes a gente não não, não reconhece, né? E algumas pessoas trazem isso, fala, puxa, eu sinto, mas eu não sei o que é. Porque, tudo bem, porque o saber é o sentimento, né? Mas o que que acontece no seu corpo? E acontece um tremor, e acontece um calor, e acontece um, 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 é, uma pressão, acontece uma pres prisão na garganta, uma prisão de ventre, uma dor, uma uma câimbra, enfim, o que acontece no seu corpo diante daquela emoção, né? E aí sim, é, esse é o caminho de, de, de descobrir então que, que frequência será que está que tá movimentando aí em você, porque a partir desse momento o seu corpo inteiro em uníssono pulsa a uma frequência, né? A Terra, por exemplo, ela pulsa a 7.8 Hz por segundo, né? Hertz que são pulsações por segundo, você já ouviu falar. E quando a gente, é, eu vou voltando agora para fazer sentido tudo o que a gente falou aqui, tá? E quando a gente é, vibra naquela contração, naquela dor, naquele apego, naquela não aceitação do nosso caminho, daquilo que está vindo, eu vou me contraindo e eu vou vibrando no medo e eu vou respirando pouco e eu vou, eu vou ficando afegante e eu vou tendo ainda mais medo, eu vou tendo mais ansiedade e tudo aquilo vai vibrando, vai contraindo e é como se então todo o meu ser, né, todas as minhas células entendem que eu posso me contrair. Essa é a vibração. É como na natureza, quando na natureza acontece a vibração é, maravilhosa dessa sincronicidade universal do inverno, por exemplo. E diante do inverno, toda a natureza vai vibrando em um movimento de contração, de mais silêncio, de mais quietude, de mais entrega. E é assim a gente é também. né E nós temos inverno a cada semana, nós temos o um inverno em nós a cada ciclo. Cada um dentro do seu ciclo semanal, mensal. Nós temos, e, e, e acolha então o seu inverno, esse movimento de contração, de exalar, de quietude, do descanso, né? da pausa. Tá? Mas algumas emoções, elas nos, é, nos evocam para esse lugar. Né? Elas nos mobilizam tanto quando nós, quanto mais nós vibramos e todos os pensamentos, todos os sentimentos vão ali é, criando um, um cenário interno propício para continuar naquele lugar como é o caso que eu estou dizendo aqui de medo, de raiva, de tristeza. Mas também da alegria. Mas agora eu vou mudar de frequência e a gente juntos vai mudar isso para que você perceba a diferença do que era há um minuto atrás, né? De quando a gente é, encontra nossos filhos e olha nos olhos e vê o sorriso. E a gente diz eu te amo e eles dizem também, né? Quando a gente conquista algo, quando a gente é, conquista um sim da vida e a vida traz aquilo que a gente precisa e a gente consegue agradecer para isso. ai ah, a gente se enche né, de vida, a gente quer estufar os, os pulmões, a gente quer estufar o peito, né? a gente quer encher plenamente o nosso pulmão de ar. Quando a gente ama, quando a gente se encontra com o nosso pai, com a nossa mãe, com aquela pessoa que a gente ama, que a gente sente saudade, que a gente está um ano e meio sem ver, por exemplo... E quando a gente vê um amigo, uma, uma amiga que diz que eu estou contigo e a gente sente essa alegria e a gente sente esse amor todo, tudo isso tem uma pulsação aqui dentro diferente e aí a voz sai diferente, e aí a vida se torna diferente. E tudo isso ressoa, ressoa, porque tudo aquilo que soa encontra uma vibração e volta em nós, causa efeito, né? E nós podemos escolher sempre a forma e o que vibrar. Está aí o livre-arbítrio. E o que nós vamos encontrar é, dentro dessa sincronicidade maior. Eu trouxe aqui seis, seis coisas que podem, assim, é, dentro desse, desse, dessa ótica que eu quero propor, que eu quis propor desse 18 episódio para vocês. É, Seis coisas que, com certeza, mudam a nossa frequência. Né? A primeira delas, a prece. Quando nós genuinamente oramos, entramos em um, uma sintonia de pensamento com a espiritualidade, com algo maior, não importa. Né? Quantas vezes nós não pedíamos para as nossas avós, né? não pedimos, vó, pede aí para dar certo, vó, pede para ficar bem, né? hoje eu ligo para minha mãe, né? quando acontece alguma coisa com meus filhos, eu falo prontamente, a primeira coisa que eu faço é pedir para minha mãe e para o meu pai. Né? Eu falo, puxa, aconteceu isso com Pedro e com a Maria, né? é, meus filhos. E eles prontamente se colocam em oração, né? porque eles têm ali uma ressonância de prece, de quando, quando a gente entra em contato com a espiritualidade, e uma vez na nossa existência, e a gente já sentiu isso pelo menos na nossa concepção, pelo menos no nosso parto, pelo menos, enfim, tantas outras vezes, né? a gente volta a essa frequência do divino, a gente sintoniza de novo com aquela frequência do amor, com aquela pulsação mais genuína. É, exatamente, a Jurema está trazendo, Vó Benzi, ah, olha só, que delícia, né? E quando nós oramos, quando nós entramos nessa ressonância de prece, com certeza a gente muda a frequência do ambiente, não só da nossa vida, não só daquilo que está acontecendo, né? Essa é a primeira coisa. Então, é, a, segunda, a segunda dica, a segunda ferramenta que nós temos para mudar completamente a frequência é o do, da meditação, né? É, eu vou dizer a segunda e a terceira como coisas diferentes, né? Como meditação e o silêncio, que também muda completamente, tá? Dentro de uma meditação, a gente pode é, se tornar consciente, nos identificar com esse processo que nós estamos, né? Livre-arbítrio. A gente assumir novamente o nosso livre-arbítrio e mudar essas sincronicidades e, e talvez mudar essa ressonância, né? A partir desse momento de quem sou eu agora? Quem sou eu aqui agora, né? Essa é a meditação, né? De tomada de responsabilidade. A prece nos leva lá para cima... Nessa maior frequência, a meditação nos leva para dentro, nos traz de volta para o nosso ser, né? para assumir quem nós somos, onde eu estou, quem sou eu, para que estou aqui. E também, essa, essa terceira ferramenta né, que eu falei sobre o silêncio, e o silêncio enquanto grandiosa ferramenta para a intuição, né? que é... Talvez nos desidentificar daquilo que a nossa mente tem de maior familiaridade, né? de maior facilidade, dos hábitos, do ego. A gente desidentificar do nosso eu pequeno, né? muitas vezes do nosso eu inferior, que já tem ali os mesmos pensamentos, julgamentos, e a gente não consegue sair daquele círculo vicioso. Né? E aí sim, o silêncio pode nos levar ao contato a essas esferas de maior paz, de maior amor, né? E nós experimentamos isso também numa quarta, uma quarta ferramenta que eu quero trazer para vocês, né? Que nós temos para que nós podemos lançar mão, que é o da contemplação, né? A contemplação que é nos apreciarmos e usar do canal visual para quem é visual, né? De é, entrar em contato com uma esfera de também de amor. Né? E quando eu contemplo a natureza, quando eu contemplo uma flor, quando eu contemplo um nascer do sol, um crepúsculo, um pôr do sol, quando eu contemplo as cores, uma nuvem, uma estrela, eu então entro em contato com essa esfera também em mim. Né? Quando eu contemplo com esse mestre, né? que é a vida é... inconsciente, né? que está aí a toda a nossa volta, eu também posso entrar em contato com essa parte em mim, com esse sutil, com essa estrela, né? com, essa, com esse florir, com esse movimento da natureza. E nós temos não só é, como uma ferramenta visual, da ferramenta intuitiva, mas uma ferramenta também de sensação para ampliarmos a nossa frequência para quem é mais sinestésico, né? para mudar essa frequência todos os dias, nós não podemos esquecer da nossa respiração, né? Porque a, a, se você fizer esse exercício agora, tá? É, a gente não consegue respirar conscientemente e pensar ao mesmo tempo. Ou a gente respira conscientemente, ou a gente pensa. Então, a respiração consciente agora, de você... de você perceber realmente a quantidade, a temperatura, como é o seu corpo ao inspirar, você perceber o expirar, o soltar, os seus músculos, e, e você fazer isso durante alguns ciclos, minutos, 10, 15, 20 minutos que seja, você com certeza mudou completamente a sua frequência, você saiu daquela emoção, você saiu daquela frequência, daquele medo, daquela raiva, daquela tristeza onde você estava, e você com certeza se desidentifica dali e vai para algum lugar onde é naturalmente o seu ser, né? o seu eixo interior, que não é o da mente, que não é o da emoção, né? que é através do corpo que você sim pode se permitir acessar essa intuição. Né? E aí a gente tem como um uma dica minha, né, esse sexto recurso auditivo de quando a gente ouve, escuta músicas que colocam em frequências sutis. Quando a gente se permite escutar tudo que nós escutamos, tudo que nós ouvimos à nossa volta, mexe em nós, entra aqui, né, por, esse, por essa bênção auditiva soa aqui dentro, muda a pulsação, muda a frequência, faça um exercício, faça um exercício agora, se você aceitar esse convite, de ficar de olhos abertos, se essa imagem lhe agradar, ou fechada, ou fechados, e ouvir. Obrigada divinos e necessários para que a gente retome a outra frequência. E eu acredito em último nesse últimos, últimos minutos aqui do nosso encontro é, Humberto Maturana, ele traz ele traz uma fala linda, ele fala que o amor é a emoção fundamental que tornou possível a história da humanidade. E, e o que eu acredito, né, quando eu, eu até menciono aqui para vocês, né, que essa maior vibração que existe realmente, que é o grande amor, né, chamamos de Deus, de vida, de luz maior, de sabedoria maior, de grande Pai para mim é o amor. E quando nós conseguimos inserir essa frequência de amor no nosso dia a dia, a gente pode colher pequenas colheitas, né? pequenas, pequenas flores, pequenas, pequenos frutos no nosso dia a dia, como gratidão, como respeito, como empatia, como paciência, a partir do momento em que a gente ama. E hoje, dentro de mais de 40 e poucos, 40 cartinhas que tem aqui num baralhinho que chama O Mensageiro da Felicidade. A carta que eu tirei foi o amor. Eu adorei o texto que eu preciso compartilhar com vocês, que diz assim: Talvez essas palavras reverberem em você, no seu caminho também. Meu coração hoje transbordará de amor. Meus olhos. Tem o brilho do amor. Meu rosto tem a beleza do amor. Meus gestos e minhas palavras têm a espontaneidade e a sinceridade do amor. Meu corpo irradia amor. É por isso que todas as pessoas gostarão hoje de estar comigo, de conversar comigo, de se alegrar comigo. Que dia lindo será hoje! Este é o é o dia do amor e isso me deixa desde já muito feliz e cheio de amor. Um maravilhoso texto da mensageira, um texto Kirris. Confesso para vocês que não faço ideia, não lembro mesmo como que eu, por qual sincronicidade, por qual caminho esse baralhinho chegou até mim. Acontece que eu colho com gratidão essa causa, que algum dia esse baralhinho precisou chegar até mim e eu colhi ele. Como livre-arbítrio, eu agradeço a sua escolha de ter ouvido, de ter estado nesse décimo episódio aqui, nesse mais um podcast Conexão, Transformação e Realização. Esse é o 18º episódio. Todos os outros episódios estão em todas as plataformas digitais, no Spotify, também disponível pelo IGTV, do Instagram, @gustavo_sanse. Toda segunda-feira, eu te espero aqui às 18 horas do Brasil, ao vivo, para comungarmos desse encontro e onde eu cresço, onde eu posso, de alguma forma, partilhar e... Toda vez que eu falo, eu escuto também. E toda vez que eu posso me escutar, eu posso crescer, graças a vocês. Marci Fos tá trazendo uma fala linda. Chega a um ponto que não somos mais quem amamos. É o amor que ama através de nós. Relu. Gratidão, querida. Gratidão, Rosa, por estar aqui. Gratidão, Ana. Vou dar uma olhadinha nas mensagens que você trouxe aqui. Gratidão. Alessandra, mais uma vez, Aline. Eu espero vocês, todos vocês. Eu espero no próximo segunda-feira. Todos os conteúdos que estão aí reverberando de alguma forma, como eu sempre comunico, né? É que se algo do que você ouviu, se uma coisinha lhe servir, tome isso como uma inteligência. Experiencial Como uma inteligência do seu livre-arbítrio Hoje trazendo essa fala E Semeie, semeie isso no seu caminho Se fizer sentido para você Compartilhe também Para que essa mensagem chegue No coração de muitas pessoas Como da Tânia que esteve aqui hoje Gratidão querida, da Tati Da Jurema Com esse amor todo em movimento E aí nós vamos Reverberando sim em outra frequência Juntos, sempre juntos. Gratidão, fiquem bem, bons caminhos e que reverberem todas essas palavras. E escrevam para mim, escrevam que eu vou adorar saber o que vocês acharam desse episódio. Beijo no coração, saúde e proteção. Beijos.